0: Conor Clerks.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over Polen en Bulgarije. Die moeten het vanaf deze week zonder Russisch gras doen. En de stikstofproblemen zijn nog lang niet weg. Het argument dat de snelheidsverlaging naar 100 km per uur... de stikstofuitstoot terugdringt, dat deugt niet, oordeelde een rechter. En dat is een dreun voor de woningbouw. In mijn panel vandaag aangeschoven Piet Rietman... econoom bij het economische bureau van ABN AMRO... en André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten. Welkom allebei. Goedemorgen, en we beginnen met.
0: BNR breekt
1: breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de belasting op vermogens. De Volkskrant heeft er een analyse op losgelaten en ziet bijvoorbeeld dat het coalitieakkoord van het kabinet Rutte 4 vermogens voor het grootste deel ongemoeid laat. D66 en ChristenUnie willen we graag een hogere vermogensbelasting. Maar dat heeft het akkoord niet gehaald. Sterker nog, in dat akkoord staat dat de vennootschapsbelasting... voor het midden- en kleinbedrijf verder daalt. En dat de fiscale vrijstelling in box 3 flink stijgt naar 80.000 euro. Vandaar ons Breekijzer. Het kan niet anders. Belasting op vermogen moet drastisch omhoog. Misschien ben je het ermee eens, omdat daarmee de vermogensongelijkheid wat kleiner wordt. Of dat je met een vermogen boven een paar miljoen toch, toch eigenlijk niet meer merkt dat je dat geld ergens op staan. Je kan wel wat missen. Of je zegt juist, wat een onzin. Rijken betalen op zich genoeg belasting. Laat ze leuke dingen doen van dat geld. Ik wil heel graag weten wat je ervan vindt. Dus bel 020 468 4x0. Wil je nou niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsraad. Op Instagram en aan het eind van het half uur krijg je een tussenstand van me. 020 468 4x0, dus. Ook bij me digitaal. Uh, BNR-huis-econoom Han de Jong. Goedemorgen, Han.
2: Goedemorgen, Conor.
1: Han, hoe uh, kijk jij naar onze breekijzer? moet de ver- belasting op vermogen inderdaad drastisch omhoog?
2: Um, nou, drastisch lijkt mij niet. Um, ik begrijp natuurlijk de discussie. Hè? De regering heeft allerlei tegenvallers. En uh, um, ja, er worden enorme gaten in de begroting geslagen. Dat er dan hiernaar gekeken wordt, is niet zo gek. En voor een aantal voorstellen is zeker wat te zeggen. Wat mij wel enorm opvalt aan de hele discussie is... dat niemand praat over het verminderen van uitgaven. Terwijl in het coalitieakkoord zit toch een enorme verhoging van de uitgaven. Dus het lijkt me dat daar toch eigenlijk ook wel naar gekeken zou mogen worden.
1: Ja, het kabinet dus heeft niet bepaald
2: de hand op de knip hè, de afgelopen jaren. Nou ja, het is een nieuw kabinet en uh, heeft zeker niet de hand op de knip. uh, De collectieve lastendruk in ons land is uh, is hoog, is internationaal ook heel erg hoog. Is de laatste jaren ook helemaal niet gedaald en en gaat verder omhoog. Nou, daar kun je natuurlijk voor of tegen zijn. Maar ja, ik zou zeggen, als er dan dan problemen ontstaan op de begroting... kijk dan in ieder geval ook naar de uitgavenkant... en niet alleen maar naar belasten, belasten, belasten. André, hoe kijk jij ernaar?
3: Ja, je ziet natuurlijk in de afgelopen 30 jaar dat, uh, dat de belastingdruk voor, uh, voor vermogens ontzettend is verlaagd, juist. Uh, dat heeft de Volkskrant ook zo omschreven. En daardoor is de kloof tussen arbeids, inkomsten uit arbeid, en wat je daar vervolgens aan belasting aan kwijt bent en uh, uit vermogen, is die, die is gigantisch gegroeid. Dus wat ons betreft gaat die belasting zeker omhoog. Sowieso uh, hier in Nederland, maar dat moet je ook internationaal bekijken. Omdat natuurlijk heel veel, heel veel groot van de wereld, hun belasting natuurlijk niet alleen in Nederland zetten, maar ook daarbuiten. Dus je zit hier strenge dan zal dat uiteindelijk ook ergens naar wegvloeien. Dus daar zul je ook een oplossing voor hebben. En wat ons betreft uh, zal ook... Um, ja, dat noem je dan een, een geldpaspoort... of in ieder geval kijken dat je het geld wat er wordt uitgegeven... dat de, de herkomst daarvan ook um, ja, wordt vastgelegd... zodat je dat niet in de Kaaiman-eilanden of de Bahama's... makkelijk kan wegstoppen uh, kan zoals dat nu... Ja, even, uh, voor een fluitje van een cent uh, gedaan kan worden.
1: Piet, dit is volgens mij wel een uh, onderwerp... wat in jouw straatje past, toch?
4: Ja, dat klopt. ja ik, ik, ik zeg wel vaker dat de belasting op vermogen hoger zou moeten. En ik ben het dan op zich wel met Han de Jong eens, uh, die, die nu net zegt uh, uh, dat uh, je eerst aan de uitgavenkant moet kijken. En natuurlijk moet je altijd eerst aan de uitgavenkant kijken. Maar ik denk dat daar niet zoveel te vinden is. Ik weet geen grote overheidsuitgaven uh, waar we echt vanaf zouden kunnen in, in tegenstelling uh, tot dat denk ik juist dat er grote overheidsuitgaven zijn die we nog zouden moeten doen. We zouden meer moeten investeren in het tegengaan van de klimaatcrisis en we zouden denk ik ook het sociale zekerheidsstelsel robuuster moeten krijgen... zodat huishoudens niet steeds van crisis naar crisis gaan. En dus aan die uitgavenkant zie ik niet zoveel mogelijkheden. En dan kom je uiteindelijk toch bij vermogenden terecht. Uh, Dan wordt er vaak gezegd van ja... maar de rijken worden al zoveel belast in Nederland. Nou, dat is niet zo. Uh, uh, CPB en CBS hebben in maart laten zien... dat hoge inkomens helemaal niet meer belasting... over hun inkomsten betalen dan dan lage inkomens. Uh, Dus er zit daar zeker ruimte. En ja, vermogen is geld dat stilstaat. Ik vind dat veel logisch is om te belasten dan bijvoorbeeld inkomen of iets anders.
1: Han, uh, jij werkte geloof ik vroeger met Piet. Hè? Wat vind je van uh, je voormalig protege? in zijn woorden nu?
2: Ja, nou, ik ik ben sterk voor diversiteit. En uh, ik ik heb alle respect voor Piet en kan goed met hem opschieten. Maar we zijn het op een aantal onderwerpen oneens met elkaar. Bijvoorbeeld die laatste opmerking die hij maakt... dat vermogen, dat staat maar stil. Nou ja, dat uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want uh, vermogen wordt wel degelijk aan het het werk gezet in onze economie. En is ook heel erg belangrijk... Waar we we ook een beetje vooruit moeten kijken, denk ik, is... als je het over vermogen hebt, dan... lijkt het alsof de vermogende alsof dat een heterogene groep mensen is dat is natuurlijk helemaal niet zo dat is een een extreem sorry een homogene groep het is een extreem heterogene groep mensen en wat net al ter sprake was die die vrijstelling in box 3 -hmm. dus dat is waar het vermogen belast wordt, nou daar is nu een vrijstelling van uh, iets meer dan 50.000 euro per jaar per per persoon dat, dat moet naar 80 gaan, nou dat kunnen natuurlijk achterwege laten, en dat zal ook wel gebeuren. Ja, weet je, uh, mensen als John de Mol of zo... die liggen daar echt niet wakker van. Dus dat dat treft een aantal uh, mensen met een zeker vermogen. Maar de... Maar, maar de zeer rijken, eh, en, en, en ja, daar werd eigenlijk al een beetje naartoe gesproken. toen net werd gezegd. dat je je geld maar niet zomaar naar de Kaimaneilanden eilanden eh, kunt verplaatsen. Nou, ik denk dat de meeste mensen helemaal niet in staat zijn om hun geld. Te, ook niet de, laat ik zeggen, bescheiden vermogenden. Die, uh, 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 die zouden profiteren van zo'n verhoging van zo'n vrijstelling in box 3... van 50.000 naar 80.000 euro. Uh, d- dat zijn echt geen mensen die hun geld naar de Cayman-eilanden uh, laten gaan. Dus, dus k- kijk nou eens goed naar die uh, groep van de v- vermogenden... die je zou willen aanpakken. En uh, ja, uh, een andere opmerking die je zou willen maken is... Als je je dat stelsel wilt wilt herzien in in deze richting... dan eh, is het het heel erg complex. Ga dat nou niet nu doen met allerlei lukraak eh, maatregelen... eh, maar denk daar in hemelsnaam toch goed over na. Eh, Nu heb je opeens een acuut probleem... en dan gaan we eventjes binnen een paar weken... een aantal maatregelen op een rijtje zetten. Eh, Nou, Dat lijkt mij allemaal niet zo verstandig.
1: Dankjewel, Han. Uh, We komen zo bij je terug. We gaan eerst even kijken naar de bellers... want de lijn staat uh, toch wel best wel rood. Gloeiend. En we beginnen bij Adriaan. Wat is jouw mening over onze breekijzer?
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn
4: mening is in de eerste plaats, wat die econoom ook zei... ik ben zelf zelfstandig. Ik wou dat ik dat ook kon doen. Als ik financieel niet uitkom... dat ik dan maar mijn inkomsten ga verhogen... bij mijn klanten, bij iedereen. Dat doet de overheid. Dat is punt 1. Je kan, je kan, Dat is makkelijk geld uitgeven van een ander. Dat zijn mijn vader ook altijd, dat is mooi. En dat doen ze, want daar gaan ze het halen. Dat is mijn eerste punt. Mijn tweede punt is,
0: dat is gewoon een vraag... en dan kunnen we verder discussiëren... wanneer ben je in vermogen, bij welk bedrag?
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. We gaan later in deze uitzending eens even kijken... Nou. naar hoe zo'n vermogensbelasting er precies uit Ik zou, zou kunnen zien... en welke groep voorbe- je dan uh, inderdaad zou ja. moeten raken. Zal... Dank je wel, nou. Adriaan. Um, gaan we eens even kijken, wie hangt er nog meer? Steven, wat is jou, goedemorgen allereerst. Wat is jouw mening over onze breekijzer?
0: Nou, ik vind dat we die vermogensbelasting niet moeten verhogen. Uh, Oké. Okay. Gewoon niet doen. Kijk, ik zou wel eens willen weten wat een waardevast pensioen... hoeveel vermogen daar tegenover staat. En als je dan dat waardevaste pensioen hebt... kijk dan nog eens naar het vermogen van de... Uh, ...vermogende Nederlander... ...en zegt dan van nou... ...als de ene het in een pensioen heeft staan... ...en het andere in geld... ...voor hemzelf heeft staan... ...en dat je daar boven dan nog eens... ...gaat kijken, dan zeg ik van nou... ...dan begrijp ik het... ...maar uh, nu niet.
4: Nou, behoorlijk genuanceerd. Dank je wel, Steven.
1: Piet, hoe kijk jij daarnaar aan het argument van Steven?
4: Ik, ik, vind dat, uh, ik snap het, maar het is, want het gaat allebei. Je zou kunnen zeggen dat het allebei vermogen is. Maar ik vind het ook een beetje appels en peren vergelijken. Pensioen is uitgesteld loon. Um, dus werknemers bouwen dat op. En dat wordt uitbetaald als ze met pensioen zijn. Uh, en, en dat is een inkomen tijdens je pensionering. Dus ik vind dat niet helemaal vergelijkbaar met dat je tien panden hebt. Of dat mm. je een miljoen aan aandelen hebt. Uh, en daarnaast gaat het om heel andere bedragen die er natuurlijk in zitten. En daarom moet die vermogen belasting denk ik ook progressief zijn. Zodat we hoe meer vermogen mensen hebben, hoe zwaarder we kunnen belasten. Top. Over
1: hoe we dat stelsel inrichten wil ik het zo hebben. Nog één beller doen we John van der Geest. Goedemorgen. Wat is uh, je mening over ons breekijzer?
0: Ja, goedemorgen. Ik ben het in principe ermee eens. Alleen wat de vandaag net ook was, wat is vermogen? Mm-hmm. Uh, stel je voor, iemand heeft zijn hele leven netjes gewerkt, uh, netjes zijn hypotheek afgelost, et cetera. En die is uh, met een gepensioneerd leeftijd van 65 jaar en die heeft een vermogen. Als je uh, vrij vermogen van 2 ton of 3 ton. En die zou in één keer belast worden. Ja, dat vind ik een on, onevenredig uh, besluit. Maar iemand die uh, zeg maar een miljoen of twee miljoen aan, uh, aan vrij vermogen heeft... en die nog volledig in de arbeidsmarkt is... ja, die ligt er echt niet wakker van of dat verhoogd gaat worden. Maar uh, hoe het systeem nu wordt ingericht... is dat zometeen de gewoon uh, nette belastingbetaler zijn hele leven. En zijn hele leven afgedragen heeft en alles klaar is, Als hij zijn schaapjes op zijn oude dag op het droog hebt, dat hij alsnog een nekslag van de, van de overheid krijgt.
1: Dankjewel, John. Uh, gaan we eens even kijken. Ik denk dat het, uh...
0: BNR breekt. Connor Klerks.
1: Tijd was voor een pingel. Je luistert nog steeds naar BNR breekt. Vandaag in mijn panel Piet Rietman, uh, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en André van Hout, voorzitter van De Jonge Socialisten. Ook bij ons uh, digitaal Han de Jong, BNR's eigen huiseconoom. Han, als we kijken naar vermogensongelijkheid... hoe doet Nederland het vergeleken met de Europese buren?
2: Nou, eigenlijk valt het niet mee om dat heel erg goed te meten. En er zijn, daar is al aan gerefereerd, recente studies van het het Centraal Planbureau... en van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar daar komt dan toch ook weer meer dan de nodige kritiek op, moet ik zeggen. En... Uh, Er wordt veel gesproken over uh, vermogensongelijkheid die die, die is toegenomen. Maar als ik nou bijvoorbeeld eens kijk naar de cijfers... van de zogenaamde Paris School of Economics... dat is de de club van van Piketty van een aantal jaar geleden... die uh, die naar inkomens- en vermogensongelijkheid keek. En als je dan naar de Nederlandse cijfers kijkt... dan dan valt mij altijd op dat dat die ongelijkheid... ten eerste in internationaal perspectief helemaal niet zo hoog is... en en ten tweede dat die volgens de cijfers van, van Piketty eigenlijk ook uh, helemaal niet uh, fors is toegenomen de de laatste twintig jaar. Dus... Ja, het is allemaal heel erg moeilijk te meten. Iets wat daarbij overigens ook een rol speelt, is dat dat de financiële administratie... in Nederland over het algemeen heel goed voor elkaar is. En het belastingstelsel, dat dat werkt heel erg goed. Dus dus wat je meet, dat is heel waarschijnlijk een redelijk uh, betrouwbaar beeld. Terwijl dat natuurlijk in andere landen vaak vaak niet zo is. Dus als, als mensen in andere landen in staat zijn om hun vermogen buiten het zicht... van de de officiële statistieken te, te houden... Ja, de, dan lijkt de vermogensverdeling uh, uh, daar veel, veel minder scheef. Maar, maar dat is vaak niet zo. Dus het is een, he, Om het te meten uh, is, is, is bijzonder uh, uh, moeilijk. En wat doet het en eigenlijk ik... uh, met de economie in jouw optiek... als je
1: vermogenswaarde gaat belasten?
2: <coughs> nou ja... Uh, dat is natuurlijk een beetje het punt. Uh, uh, We hebben een markteconomie. En een markteconomie wordt natuurlijk gedreven door uh, door investeringen. Door productieve investeringen die die de particuliere sector doet. Uh, Dat dat is eigenlijk de basis van van, van onze welvaart. En en de toename van onze welvaart. En naarmate je dat zwaarder... Natuurlijk moet je dat belasten. uh, Maar er komt ongetwijfeld een punt waarop je uh, kunt zeggen... uh, dat moet je nou niet zwaarder gaan belasten. Want dan... dan span je het paard achter de wagen en dan beperk je het productief vermogen.
3: Maar vermogen Uh, wordt toch amper belast? Dus waar zie je een punt waarop het op een gegeven moment een probleem gaat worden? Want als je überhaupt al kijkt naar de welvaartstoename... van de afgelopen 20, 30 jaar, is die niet opeens omhoog geschoten... toen rond 2001 of daarvoor al de de vermogensbelasting omlaag werd gedaan. Dus ik snap die correlatie. Tuurlijk, er moeten investeringen gedaan worden... maar dat wil niet zeggen dat we nu al bijna op een eindpunt zitten... dat, dat mensen onmogelijk meer kunnen investeren. In ons, in ons Nederland. Dat, dat is gewoon ja. niet waar. En ook het punt over dat ongelijkheid in Nederland relatief gezien meevalt. Nou ja, de belastingdruk op arbeid is in Nederland vrij fors. En de belastingdruk op vermogen is zo waar niet heel. Dus een grotere ongelijkheid kun je bijna niet kennen, zou ik zeggen, in ieder geval.
2: Ja, nou ja, ja, met alle respect, maar daar begrijp ik heel weinig van. We hebben net die discussie gehad over de, um, de tarieven in, in box 3. En, en de rechter heeft geoordeeld dat. Uh, uh, dat de manier waarop box 3 niet uh, uh, werkt, hè, namelijk met, uh, met, met een verondersteld rendement op je vermogen. Uh, en, en dat veronderstelde rendement op je vermogen is veel lager dan wat de meeste mensen realiseren. Uh, dat, dat dat dus niet, niet kan. En ja, dat betekent dus eigenlijk dat 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 vermogen te zwaar is belast. Dus, dus waar nou het idee vandaan komt dat vermogen helemaal niet wordt belast... Nou, dat, is, dat is mij een beetje een raadsel. Wat ik natuurlijk wel zie is dat eh, als je nou bijvoorbeeld een DGA bent... Eh, directeur groot aandeelhouder, dan heb je natuurlijk in, in box 2... dan kun je een gedeelte van je vermogen... wat eigenlijk in box 3 zou moeten zitten en daar belast zou moeten worden dat kun je naar box 2 halen en dan kun je inderdaad een deel van de belastingdruk ontlopen. En als je dan nou zegt nou ja, daar moeten we eens dus goed naar kijken dat lijkt mij prima, dat lijkt mij zeer terecht, maar dat is, wel, dat is buitengewoon complexe fiscale materie en dat moet je niet lukraak gaan doen. Maar het idee dat vermogen zo ongeveer onbelast is ja, dat, dat is echt een fabeltje. Misschien, misschien nog één ding, huurinkomsten mensen met meerdere huizen, ja. die kunnen inderdaad, die huurinkomsten uh, uh, grotendeels belastingvrij innen... Nou, dat is, denk ik, uh, uh, niet goed. En, uh, en daar zou je zeker iets aan, aan moeten en kunnen doen. Maar, maar nogmaals, het idee dat vermogen
4: uh, ongeveer onbelast is... Nou, dat, is uh, ja, dat is een fabeltje. Piet? Ja, maar dan, ik vraag me af, als we kijken naar naar vermogen in brede zin... dus vermogen voor particulieren in bedrijven, winsten, uh, uh, zeg maar, uh, uh, alle alle privaat vermogen. uh, Dat is, uh, stapje voor stapje werd dat steeds minder belast. Uh, De laatste verhoging daarvan is al, al een lange tijd geleden. En de verlagingen waren steeds met het argument dat er dan geïnvesteerd zou worden. Dus dat vermogen dat zou... Uh, ...productiviteit creëren, dat vermogen zou voor bedrijfsinvesteringen gebruikt worden... ...dat zou banen opleveren. Ja, dat hebben we helemaal niet gezien in de afgelopen jaren. Dat vermogen werd gebruikt om investeringen aan te jagen. Dus het het grootste argument voor de verlagingen, dat is niet uitgekomen. Dan is er nu denk ik tijd om ze wel te gaan belasten. Maar de
2: werkloosheid is toch ongekend laag
4: in Nederland. Dus dus dat heeft toch perfect gewerkt? Dat is denk ik uh, het gevolg van van ECB-beleid...
2: Nee, dat, dat, dat lijkt mij niet. Want in andere landen is de werkloosheid, in de meeste andere landen in Europa is de werkloosheid een stuk
4: hoger dan bij ons. Ja, dat, dat, dat klopt dan. Maar waar zijn de bedrijfsinvesteringen dan geweest in de afgelopen jaren? Zijn die, zijn die hoger geweest elke keer dat de vermogensbelasting of elke keer dat de winstbelasting omlaag ging, zijn toen de bedrijfsinvesteringen gegroeid? Nee, Dat volgens nee, mij niet. En dat is altijd het belangrijkste argument geweest om te verlagen.
2: Nou ja, goed, de verlagingen, dat valt ook nogal mee, moet ik zeggen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de vennootschapsbelasting op het MKB... dat is de laatste jaren verlaagd, dat tarief was... 20% 20% voor een beperkt bedrag. De eerste 200.000 euro winst... dat werd in 2018 nog met 20% belast... voor de, voor de vennootschapsbelasting. Dat staat nu op, op 15%. Dat klopt. En het bedrag... dat tegen dat tarief kan worden afgerekend... dat is ook aanmerkelijk verhoogd. Maar maar het hogere tarief van de vennootschatsbelasting... dat dat staat al tien jaar op 25. Dat is dit jaar naar 25,8 gegaan. Dat zou in 2021 worden verlaagd. Dat dat is niet gebeurd. Dus de verlaging die daar heeft plaatsgevonden... die is is ten goede gekomen aan aan het MKB. En ik zou nou juist denken dat 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 een goede zaak is... omdat de MKB de ruggengraat... In onze economie is. Um, en ja, uh, ja, het lijkt me dat dat eigenlijk allemaal vrij goed gefunctioneerd heeft. En het MKB, dat MKB, dat staat natuurlijk enorm onder druk... of is onder druk gekomen in de, in de pandemie... Um, dus ja, v- volgens mij loopt dat allemaal aardig goed. En ik snap niet zo goed waarom dat allemaal nou, nou opeens de andere kant uit moet.
3: Nou, ik ben wel heel benieuwd welke, welke, welke versie van de MKB dat dan ten goede zou komen... voor de extra zwaar Het gehad. Niet alleen maar door de pandemie, maar ook daarvoor. Want de MKB, heel veel mensen denken natuurlijk bij... nou goed, dat zijn schattige winkeliers in ons dorp... Die, uh, die, 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 die daar elke dag staan, zes, zeven dagen in de week. Maar het is natuurlijk wel, MKB, de betekenis daarvan is dat je onder de 250 uh, werknemers hebt. Nou, dan ben je aardig vermogend en dan ben je niet zo'n schattige winkeliers waarschijnlijk iedereen voor oog heeft. Dus ik ben heel benieuwd uh, bij welk deel van de MKB... dan uh, ja, goed, die belastingvoordeel daadwerkelijk ten goede komen.
1: Goed, ah, we ja. gaan uh, toch ja. heel even kijken naar, uh, naar een stapje verder. Want uh, uh, we hebben nu voor en tegens gehoord voor uh, de vermogensbelasting. Uh, als we er even vanuit uh, uh, gaan dat die er komt... dan vraag ik me af hoe, uh, hoe zou je dat nou op een eerlijke manier... vorm kunnen geven, vermogensbelasting? Wat denk jij daarover, Piet? Nou, het zal
4: sowieso progressief uh, uh, moeten zijn. Uh, We we weten natuurlijk dat, euh, nou dat is ten eerste goed voor het het draagvlak. Maar ten tweede kunnen heel veel mensen voor een korte periode in hun leven... even over wat vermogen beschikken. Dus je hebt wat overwaarde op je rekening -hmm. of je uh, krijgt een erfenis. Nou dat zijn zijn, uh, uh, verschijnselen waardoor uh, uh, leden van de middenklasse... uh, 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 voor een bepaalde periode in hun leven ineens een ton tot hun beschikking hebben. Anderen hebben de pech dat niet te hebben. Maar dat dat kan gebeuren zonder uh, exorbitant rijk te zijn. En ik denk dat het rechtvaardigheidsgevoel dat er in de Nederlandse samenleving leefde dan zegt van nou ja, laten we die mensen een beetje ontzien en kijken naar mensen waar het om miljoenen gaat. Ik moest denken aan
1: een roman Opper Duitsland van Alexander Simmelbus, een Oostenrijkse ex-bankier. Ik weet niet of het een van jullie die gelezen heeft. Hij nou, is een bijzonder geestige roman, eigenlijk over in Duitsland, waar onder leiding van een zakenbankier, die heeft een paar flessen rood op en die denkt, weet je wat, ik schrijf wel even een plan voor Duitsland. En dat plan behelst eigenlijk dat al het vermogen boven een x aantal miljoen 100% wordt belast. Maar dan echt veel geld. Dat dus je zegt prima, je mag 250 miljoen mag je hebben en daarboven ben je alles kwijt. Gaat natuurlijk
4: nooit gebeuren, maar zou het werken? Dan heb je nodig dat het in andere landen ook gebeurt. Uh, mensen gaan bij uh, een, een, misschien een verschil in, in vermogensbelasting... Van, van een 1 procentpunt tussen twee buurlanden nog niet meteen verhuizen. Misschien sommigen wel. Maar ja, als het in het ene land 20 is en in het andere 100... heb je natuurlijk wel een probleem. Ja.
1: André, als jij in het torentje zat... hoe zou jij de vermogensbelasting vormgeven?
3: Nou, ik vind het sowieso een goed idee van Piet... om dat in ieder geval um, uh, om dat progressief te doen. Uh, ik moet wel zeggen, kijk, je kunt principeel zeggen... Als je een ton krijgt, uh, hoe dat dan uitkomt, zien dat je inderdaad niet exorbitant rijk bent, wel opeens een ton hebt. Ik vind het wel moeilijk. Want, principieel kun je natuurlijk zeggen: ja, oké, diegene kan er ook niks aan doen. En de ton gaat op een gegeven moment, ja, is op een gegeven moment ook wel zo op. Maar je ziet toch in Nederland dat de kloof tussen arm en rijk en waar je bent geboren. echt een hele grote rol speelt in je eigen toekomstperspectief. Als je kijkt dan over die jubelton die je hebt, uh, die je belastingvrij kunt schenken voor je je kinderen om een huis te kopen. Wie had dat soort zaken zorgt voor zo'n ongelijkheid en zo'n ongelijke start? in het leven dat ik dat ik toch wel twijfelde van ja dat moet eigenlijk niet bestaan op deze manier. Dus ik zou ook daar wat aan doen. En uh, ja, goed, vooral, uh, vooral die belastingen progressief doen. En of je welk bedrag dan uh, 100% zou moeten... Ik denk dat dat moeilijk, moeilijk haalbaar gaat zijn. Maar ik denk dat je zeker een hogere vermogensbelasting kunt heffen. En wel, wel lager dan een paar honderd miljoen wat mij betreft.
4: Ja, ik kan me daar wel in vinden. En, en wat er bij die, dat progressief maken van zo'n vermogensbelasting... wat er daar als argument eigenlijk ook dat wel naar voren komt... is dan zeg maar de zielige pandjesbaas. Dus er wordt dan vaak gezegd van... ja ja, sommige mensen zijn echt vermogend. Maar jouw buurman of jouw neef. Die dan twee of drie pandjes heeft. En dat is het pensioen. En dat wordt dan verhuurd. En dat wordt dan heel sympathiek gemaakt. En dat is misschien ook sympathiek. En veel mensen kunnen zich daar voorstelling bij maken. En niet bij vijftig panden. Uh, maar tegelijkertijd wordt ook met. Die twee, drie panden wordt op de woningmarkt door ongelijkheid aangejaagd... en worden vrije sectorhuren gevraagd. En de, de maatschappelijke vraag die je moet stellen is... willen wij zoveel bezitten en zoveel uh, private verhuur op de woningmarkt... en is dat eigenlijk wel goed?
1: Hmm. Op Instagram uh, kun je nog de hele dag stemmen op onze breekijzer. Het kan niet anders. Belasting op vermogen moet drastisch omhoog. En ik had je een tussenstand beloofd, dus die krijg je nu ook. Op onze stelling heeft 62 gestemd, eens. En 38 daarmee dus tegen.
0: Kom Clerks.
1: En in mijn panel vandaag Pieter Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En we gaan het weer eens hebben over gras. Want uit onderzoek van het Finse Crea blijkt dat sinds het begin van de oorlog er bijna 3 miljard euro aan Russisch gras, olie en kolen door de haven in Rotterdam is gekomen. En daarmee is Rotterdam verreweg de grootste verwerker van Russische brandstoffen. Een deel daarvan ging uiteraard door naar Europa. Even wat cijfers. Nederland staat met ruim 5,5 miljard euro op de vierde plaats van grootgebruikers. Nummer 1 is Duitsland met meer dan 9 miljard euro... sinds de Russische inval begon.
3: Ja, daar staan we toch niet heel lekker op, hè, André? Nee, absoluut niet. Uh, En niet alleen is het sowieso al langer een een vraag die we we onszelf hebben gesteld of we afhankelijk moeten zijn van Russisch gas. Nou ja, het resultaat van waarom we die discussie voerden en helaas er geen uitkomst was, ja, die blijkt nu. Daarmee financieren we gewoon de staatskas van uh, van Poetin om uiteindelijk uiteindelijk die die oorlog in Oekraïne mee te financieren. Dus ja, wat ons betreft moet je natuurlijk zo snel mogelijk van van het gas af. Maar dat had al al eerder gemoet. Je kunt in een half jaar, kom je daar niet vanaf. En natuurlijk als Rotterdam heb je een, een een bepaalde voordeelspositie. En heb je een maxpositie ten opzichte van de rest van de wereld. Um, en ook ten opzichte van de rest van Europa. Dus als poortwachter zul je, zul je daar wel maatregelen kunnen treffen, uiteraard ook in samenwerking met de andere havenpoorten in de wereld.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een kwestie van geografie. Hè? Het komt niet allemaal in de haven van Basel binnen, bij wijze van spreken. Um, wat vind, vind jij er eigenlijk van, Piet? We zijn nummer vier op de plek van grote gebruikers van van Russische fossiele brandstof. Ik schrok daar wel van. Ik bedoel, Duitsland 9 miljard, wij 5,5 miljard. Ja, Duitsland is toch wel echt een
4: een grotere broer dan dat, Dat klopt. Ja, en het is historisch uh, zo gegroeid. En dan ben je vervolgens niet van de een op de andere uh, dag af. Ik ik denk dat je in Nederland hard moet zoeken om mensen te vinden, of nou beleidsmakers, economen zijn, of wie dan ook, die die vinden dat we niet onze afhankelijkheid van uh, Russisch uh, gas en olie moeten afbouwen. Dus dat is helemaal geen... uh, Dat is helemaal niet bijzonder, maar ja, vervolgens moet je dan een strategie hebben hoe je je daar komt. En dat geldt ook voor het afbouwen van fossiel in het algemeen natuurlijk. Zodat we in de toekomst CO2 neutraal zijn. Uh, En uh, daar daar ben je niet van de een op de andere dag. En je hebt daar een een visie voor nodig met duidelijke stappen... uh, waarin in het begin ook nog wel moeilijke uh, beslissingen zitten. Want je moet dan misschien eerst uh, via gas uh, richting zonne- en windenergie... en en, en wat doen we met Groningen. En dus daar zitten nog wel pijnlijke keuzes in op de korte termijn. Maar uiteindelijk moet het uh, Moet het duurzamer worden en moeten we naar uh, vernieuwbare energie toe.
1: Ja, André, uh, je zou kunnen zeggen uit solidariteit van Oekraïne moet je dit sneller gaan afbouwen dan uh, dan de bedoeling is. Maar uh, solidariteit moet je natuurlijk ook wel kunnen betalen. Er is ook gewoon een grote groep uh, mensen in Nederland die uh, in de problemen zouden kunnen raken op het moment dat wij uh, nu energiefors duurder gaan maken om Oekraïne te steunen.
3: Ja, je zult dat sowieso solidair moeten doen. Uh, ik vind dat uh, de onderklasse die steeds groter wordt in onze samenleving... daar in ieder geval het minste last van zou moeten hebben. Ja, als je er uiteindelijk voor gaat kiezen om, om alleen maar om veel af te bouwen... Ja, dan gaat natuurlijk, dat natuurlijk iedereen voelen. En daar is de keuze waar de politiek voor staat. Uh, willen we solidair zijn met Oekraïne? In hoeverre kunnen we, kunnen we de mensen hier in het land... Uh, kunnen daar, want uiteindelijk draait de burger daar zelf voor op. En hoe ga je die, die klap, hoe ga je die opvangen? Leg je, bij, leg je de, de, de zwaarste lasten bij de sterkste schouder? Of ga je ervoor kiezen om het maar los te laten... en dan vervolgens heel veel gezinnen in de onderklasse... daar echt heel grote diepen van zijn?
4: Ja, Ik kan me er ook in vinden... Dat, ik denk dat het juist bij de lage inkomens ook een aantal hele praktische kansen uh, liggen. Ik, ik, ik kwam er laatst achter dat uh, wij ervoor kunnen zorgen in Nederland, dat kun je wettelijk gewoon regelen, dat enkel glas hebben in een huurwoning, dat dat een uh, economisch delict is. En, de, en dat je dus als verhuurder, dat je dan verplicht wordt gesteld, anders is het een, of een economisch delict, ik bedoel economisch gebrek. Volgens mij, ik zeg het verkeerd. En maar je wordt dan in ieder geval als verhuurder, word je, word je verplicht gesteld om het te vervangen. Dat is gewoon een hele snelle uh, 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 klap die je kunt geven, waardoor de energietransitie sneller gaat en dan pro- profiteren lage inkomens ervan. En ik denk dat er nog veel meer van dat soort maatregelen zijn... die zowel lage inkomens bevoordelen als de energietransitie versnellen. En ja ik denk dat we in de eerste plaats dan bij sociale huur moeten zijn... en kijken hoe we dat sneller uh, duurzamer kunnen krijgen. André, dat uh, kun jij denk ik wel beamen.
3: Ja, zeker weten. Je ziet, uh, bedoel, het is niet alsof de meeste, meeste huisbezitters uh, omkomen vanwege geldgebrek. Dus ik denk dat het uh, prima haalbaar is om daar, uh, om daar wat aan te doen. En zeker in een sociale huur, wat in principe door corporaties wordt gedaan. Denk ik dat uh, die huurdersheffing er sowieso af moet. Um, uh, en dat je inderdaad ook uh, gaat kijken naar, goh, hoe kun je nou uiteindelijk stimuleren... dat ook die huizen duurzaam worden, worden gebouwd en duurzaam worden gemaakt.
1: Ja, en als je ervan uitgaat dat er op een gegeven moment wel een klap komt, omdat je bijvoorbeeld de Russische gaskraan dicht gaat draaien. Nou, dat is een beetje een nachtmerriescenario... maar het is werkelijkheid geworden voor Polen en Bulgarije... want de Russische gaskraan is dichtgedraaid... zolang zij niet in roebels willen betalen. Dan vraag ik me af, uh, Piet. Is dat nou zo'n grote dreiging met het zomerseizoen voor de deur... nog reserves in de tank?
4: Nou ja, de zomer is het makkelijkste moment om uh, om om te schakelen. Uh, Maar je moet denk ik ook, en dat is is meer geopolitiek dan economie... maar je moet natuurlijk ook je dreigementen waar kunnen maken. Dus als je nu in april roept dat je van het gas afgaat... en dan in november moet je uh, daarop terugkomen... dan sta je heel zwak voortaan.
1: André, is dit uh, nou iets wat we Europees breed eigenlijk zouden moeten gaan regelen? Dat je denkt, we, zijn, we hebben nu allemaal losse landen... en die, zijn, die hebben losse contracten met Rusland. We zouden het ook gewoon wat, wat breder kunnen trekken als Europees breed. Dan kun je elkaar ook een beetje ondersteunen hier.
3: Ja, je zou zeker het energiebeleid dat je voert, zeker omdat je zo afhankelijk bent van externe factoren, zou je zeker op Europees gebied moeten regelen. Heel veel Europese landen op zichzelf gaan natuurlijk heel weinig, uh, geopolitiek weinig uithalen op Duitsland en Frankrijk na natuurlijk. En Italië, zoals we ook hebben kunnen lezen, uh, die natuurlijk ook groot verbruiker is van, uh, van Russisch olie en gas. Dus ja, ik denk zeker dat je op Europees niveau veel meer kunt bereiken dan op lidstaatniveau individueel.
1: Ondertussen geeft Hongarije duidelijk wel toe dat ze in uh, roebels uh, afrekenen. Ja, dat is natuurlijk een beetje onhandig... als er één uh, lid van het clubje uh, juist uh, de tegenovergestelde richting ingaat. Wat moeten we daarmee?
3: Doen wij dat ook al niet? Dan? Uh, nee, niet wij
1: betalen. Wij, wij betalen, als het goed is, niet in roebels, nee. Alleen Hongarije.
3: Ja, die zul je daarin mee moeten krijgen. En we gaan het uh, er volgens mij zo meteen ook nog uh, over hebben... over Hongarije die niet altijd uh, meegaat. Ja, daar zul je, zul je streng op moeten zijn... En niet alleen maar bij woorden houden, maar daadwerkelijk bij daden. Wat natuurlijk ook nog wel heel interessant is om om te bedenken... hoe uh, hoe de Europese Unie daarmee omgaat uiteindelijk.
1: Van gas uh, is een stap naar stikstof, maar een kleine stap in BNR breekt... want er is weer een probleem bij in het dossier dat stikstof heet. De snelheidsverlaging op snelwegen is namelijk niet zo effectief... voor het stikstofbeleid als gehoopt, meldt NRC vanochtend. Uh, In hun woorden, minder vroem-vroem zorgt voor lagere stikstofuitstoot... is niet de juiste redenatie. De rechtbank in Haarlem besloot dat het plan niet deugt. Uit onderzoek blijkt dat rond natuurgebieden, die juist beschermd zouden moeten worden... het zelfs averechts werkt, omdat automobilisten landwegen door de natuurgebieden pakken... om alsnog snel ter plaatse te kunnen zijn. De verlaging blijft wel in stand, omdat het over het algemeen toch wel ten goede komt aan de natuur. Hoe zit het bij jullie? Rijden jullie eigenlijk
3: auto? Ja. Ja. Nou wel eens een sluiproutetje gepakt? Nee. Nee, nee. Alleen, al, ik, Misschien vroeger, toen ik nog bij mijn, bij mijn ouders in het dorp woonde... als ik dan naar de universiteit moest en er stonden file... dan was ik sneller via de dorpen dan, dan via de snelweg. Maar dat is een hele enkele keer gebeurd.
1: Hmm. En jij dan uh, betogen, uh, Piet, om uh, die, toch maar terug naar 130 te gaan... als het voor die natuurgebieden toch uh, niet de redding is geweest?
4: Ja, wat ik, wat ik uit dit nieuws begrijp is dat het uh, dus niet heel veel uitmaakt. Hè. Dus... dus Ik vraag me ook af hoeveel stikstofbesparing hier nou mee gemoeid gaat met die snelheidsmaatregelen. Best wel weinig dus. Ja, best wel weinig dus. En de grote hap zit toch bij de bouw. En we hebben natuurlijk de landbouw. Dus we moeten een maatschappelijk debat hebben over waar willen wij de pijn nemen. Welke sector willen wij treffen. En het is in geen enkel opzicht leuk. Maar ergens zal die stikstofbesparing vandaan moeten komen.
1: Ja, want dit is ook weer gewoon een klap voor de bouw van nieuwe woningen... die we toch echt wel nodig hebben, André.
3: Ja, zeker. En als je kijkt... Ik bedoel, ik heb je eerder al een keer een pleidooi gehouden... dat het eerlijk verdeeld moet worden. Maar als je kijkt naar het aantal grond dat we hier hebben... is volgens mij twee derde, als ik het goed zeg hoor... beter, maar als het niet helemaal klopt... ongeveer twee derde van onze grond is dus landbouwgrond. Uh, nou, wat mij betreft kun je daar prima... kun je, kun je, dat, kun je daar enig in het ander vandaan halen... Uh, het reduceert stikstof en het creëert ruimte om, daar, om er weer de natuur voor terug te bouwen. Wat uiteindelijk weer goed is voor, de, voor het stikstofgehalte zelf. Dus niet alleen reduceer je omdat je een paar boerenbedrijven weghaalt. Maar ook zorg je ervoor dat, er weer, dat de, de, de natuur zelf ook weer gezond wordt. Dus ik denk dat dat goed is. En ja, die, die, die 100 km per uur mag, wat mij betreft, op deze manier wel gewoon blijven. Tuurlijk, reis, soms vind je het leuker om 130 te rijden. Daar ben ik ook wel eerlijk in. Maar ja, het punt is: het levert heel weinig op qua tijd. Dus economisch heeft het eigenlijk niet zo heel veel belang om 130 ja. te, te, naar 130 te rijden. Te gaan en daarbij ja uh, het verke- aantal verkeersongelukken die, zal, die is ook gewoon enorm gedaald onder, uh, onder de nieuwe maatregel.
0: BNR breekt.
3: Ja bij ons uh, nu
1: de schrik van elke CEO in Nederland. De presentator van BNR zaken doen Thomas van Zel. Thomas
5: wat uh, ga je doen zo meteen. We met uh, Tim Slager, hij is onder andere van de Hiswa Recon... ook uh, mede-eigenaar van Molenkater, bekend van de vakantieparken, de campings... over wat er nog over blijft van vakantie in eigen land. Nu er toch steeds meer mogelijkheden zijn om het ook in het buitenland te proberen. Ja. De opvang van Oekraïners, ook op campings, vakantieparken... loopt dat een beetje, is dat wenselijk, ja of nee? Dat gaan we zeker bespreken. Ik begin zo meteen met Doekle Terpstra uh, van uh, Techniek Nederland. Die zegt, ja, die omvormers die nodig zijn voor de zonnepanelen... om dat allemaal te laten werken... Die komen niet, want die moet uit China komen. Er is een chiptekort. De toeleveringsketen die werkt niet naar behoren. Dat zou wel eens een vertraging kunnen betekenen voor de energietransitie. En ik weet niet of jullie het al besproken hebben. Ik kan me zo voorstellen, Tuur Elzinga meldt zich ook nog even... van de ja. over die stakingen. Dan heb ik nog één dingetje wat ik je wilde vragen. Want ik geloof dat ik dit in de vijf jaar dat ik hier nu werk... nog nooit meegemaakt heb. Maar klopt het dat Kees de Kort op vakantie is? Kees de Kort is op vakantie. Of ja, misschien moet ik helemaal openheid van zaken geven... Ik geloof niet dat hij ergens op een Spaanse costa bij ligt te bruinen. Maar uh, hij neemt even tijd voor zichzelf. Heel goed. Bert Colijn als vervanger. Dat wel. Nou, hartstikke goed. Dat is straks dus om
1: 12 uur een BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
0: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. BNR breekt.
1: En hier praten we nog uh, gewoon even verder. En dat doen we met mijn panel. Bestaat vandaag uit André van Hout van de Jonge Socialisten... en Piet Rietman van ABN
4: AMRO. En uh, we doen een rondje eigen nieuws. Piet, jij wil het hebben over Airbnb. Ja, dat klopt. Ja, er is vandaag dan door het Europees Hof een, een uitspraak gedaan over Airbnb. Uh, en dat gaat dan over het belasten van... Uh, van de inkomsten die je uit Airbnb verhuur haalt. Mm-hmm. Nou ja, uh, uh, een beetje technisch, maar lang verhaal. Kort is dat: dus het Europees Hof weer wat grenzen stelt aan Airbnb verhuur. En ik. Vind opvallend aan zulk nieuws dat het dan zo ontzettend laat is. Dus um, Airbnb is al het begin van de jaren tien. Dus laten we zeggen, ongeveer een decennium geleden begonnen met uh, de opmars in de Nederlandse steden. Ja. Uh, dat heeft echt de hele buurt in Amsterdam uh, geen goed gedaan. Dat heeft, zo blijkt uit onderzoek. De woningprijzen en daarmee ook de verhuurprijzen opgedreven. Het zorgt voor overlast. En um, wat wij uh, denk ik moeten doen is bij dit soort innovaties, of het nou Airbnb is of Uber of die flitsbezorgers, is dat we in eerste instantie kijken, oké, komt de economische ontwikkeling aan, die gaat de komende jaren de Nederlandse economie en samenleving drastisch veranderen, dan moeten we nu alvast er beleid voor maken, en dus niet tien jaar later de rechter daar grenzen aan laten stellen. En ik denk dat dat de les is van, dat nu Airbnb en Uber, noem maar op, uh, door de rechter en Deliveroo door de rechter worden uh, teruggefloten, en dat er dingen anders moeten aan hun bedrijfsvoering, dat is ook een signaal aan de Nederlandse samenleving en overheid van, hé, maak nou eens vooraf beleid op dit soort ontwikkelingen... en geef aan wat je wel en niet wenselijk vindt.
1: Maar kan dan, als het zo snel gaat... voor mij uh, kwam Uber bijvoorbeeld ook uit het niet... Airbnb had ik nog nooit van gehoord... en ineens was het er. Is het, uh, is het realistisch om te verwachten... dat je uh, dat soort grote innovaties op tijd kan
4: signaleren? Ja, je moet dan dus beter luisteren naar signalen... en je moet je instanties die signalen kunnen oppakken... die moet je ook beter optuigen. We hebben in Nederland best wel een kleine arbeidsinspectie... qua hoeveel mensen daar werken... en we hebben een relatief, die hebben een relatief klein mandaat... Maar nou ja, als je dan dat uitbreidt en die mensen ook proactief hun werk laat doen... Ja, dan weet je al eerder dat er schijnzelfstandigheid, schijnzelfstandigheid is... Bij bepaalde, bij bepaalde werkgevers of zogenaamde opdrachtgevers. Ja, en hetzelfde geldt voor iets als, als Airbnb. Uh, Gemeente Amsterdam wist al tien jaar geleden dat het, dat het misging in de, in de binnenstad... Uh, ja. en de wijken daaromheen. Ja, dan moet er dus eigenlijk al tien jaar geleden ook op rijksniveau iets, iets, iets gebeuren. Maar dat duurt dan vervolgens jaren.
3: Ja, het zit ook natuurlijk een beetje op, op, uh, op principieel zijn... ook als overheid. Hè. We hebben de afgelopen jaren een hele lakse houding van de overheid... ten opzichte van de economie gehad. In hoeverre moet je nou bemoeien? Maar je kunt, het, is, het is helemaal niet zo moeilijk om met z'n allen na te gaan... als samenleving van wat vinden wij wenselijk... tot welke hoogte kunnen bedrijven gaan... en dan moet je je vervolgens ook op handhaven. Dat is helemaal niet zo gek. En dan kunnen die bedrijven kunnen alsnog bestaan... maar binnen de kaders die we als samenleving stellen en wenselijk vinden. Dus dat lijkt me wel een hele goede om daar eerder in te zijn. Want zoals Piet net zegt... Tien jaar. Ja, dat komt ook weer bij de rechter te liggen. Wat uiteindelijk ook toe leidt dat heel veel mensen denken: oh, de rechter maakt wetgeving. Terwijl pas na tien jaar duidelijk wordt in welk, met welke wet het allemaal strijdig is. En daarom de rechter iets gaat zeggen. Terwijl de politiek ja. hier het voortouw in zou moeten nemen.
1: Ja, de afgelopen maanden zien we wel dat er bijvoorbeeld bij darkstores... best wel daadkrachtig opgetreden wordt. Misschien wat aan de late kant, maar ja, ik tot... in de vorige week... zijn er al een aantal steden geweest die hebben gezegd... Uh, deze gaat dicht, deze is niet een,
4: uh, in overeenkomst met het bestemmingsplan. Dus ze kunnen het wel, hè? Ja, gemeente Amsterdam doet dat dan. Dus die hebben misschien geleerd ja, het heel hoe het groot, een geloof ik ook. decennium geleden ging met, met Airbnb. Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval positief... Dat er, dat er snel actie wordt ondernomen. En op die manier laat je ook het positieve van zulke innovaties... In stand. Dus op zichzelf is het idee dat mensen niet naar de supermarkt willen, maar dat er iemand dan iets voor ze gaat bezorgen. Dat is op, op de fiets. Dat is op zich helemaal geen gek idee. Ja. Alleen diegene moet goede arbeidsvoorwaarden hebben, moet er geen darkstores zijn die, die, die buurten verpesten. Ja. Uh, en, en, dus in die zin moet alles op orde zijn. En vervolgens is het helemaal geen, eh, oh, en heel belangrijk... er moet geen algoritme zijn waardoor mensen heel snel door steden fietsen... en eh, verkeersonveiligheid veroorzaken. Maar als je dat soort randvoorwaarden hebt... Ja, dan is die innovatie op zichzelf helemaal niet zo verkeerd natuurlijk. Helder.
1: André, uh, jij wilde over de grens kijken, namelijk naar Denemarken. Vertel.
3: Ja, klopt. Uh, nou, wij zitten, uh, ik ben natuurlijk van de jonge socialisten en wij zijn van uh, onderdeel geleerd aan de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische, uh, sociaal-democratische organisatie. En dat is wereldwijd en vooral Europees uh, heel erg goed georganiseerd. En we hebben een zusterorganisatie in Denemarken. Uh, nou goed, die stond al bekend om niet hele, hele zachtaardige en humane vluchtelingenbeleid. Maar wat ons betreft is er vorige week toch wel echt een grens over gegaan. Um als uh, dus ook mijn internationaal secretaris... die daar echt uh, goed, uh, goed zicht op houdt... dat ze het Rwanda-plan van Boris Johnson uh, ook steunen. Dus uh, als zij vluchtelingen hebben... die ze misschien niet terug kunnen sturen naar het land van herkomst... dan sturen zij die naar Rwanda. Een, een, Afrika, cent- een land in Centraal-Afrika... die niet per se bekend staat om hele eerlijke procedures. was met uh, Boris Johnson ook gebleken... toen hij afspraken had gemaakt over een eerlijk proces van, uh, van asiel. En waardoor dat uh, in Rwanda helemaal niet uh, is nageleefd. En nu zijn ja. onze de- onze deze zusorganisatie die staat er nu ook achter, ondanks dat ze weten dat daar inumaan beleid wordt gevoerd, dat ze zich niet aan afspraken houden en dat ze mensen doelbewust op hun eigen afgrond afsturen als ze ze op de vliegtuig zetten. Ja, naar dat Gelderland. is ook niet bepaald opvang in de regio, hè? Nee, nog bepaald niet opvang in de regio. Dus alle, alle, zelfs alle conservatievere argumenten voor, uh, voor minder vluchtelingen... Die, die slaan daar ook nog kan nog wal. Dus wat ons betreft, en zeker ook wat mijn internationaal secretaris... Lucas van Dongen betreft, is het uh, echt uh, is het, het overwegen waard... om de sociaaldemocraten ja, niet meer in onze uh, sociaaldemocratische familie... in Europa te houden, omdat dit echt uh, on- voor ons de perk te buiten
1: gaat. Ja, dat zou voor jullie wel een grote stap zijn, denk ik. Om dat aan te kondigen.
3: Nou ja... We, Zeg maar de, tradi- de sociaal-democratische traditie is al heel oud. En ook in de de- in, uh, met de Denen hebben we altijd daarvoor goed samengewerkt. Maar ze zijn de afgelopen jaren echt een andere koers opgegaan. En er zijn een handjevol, ook P. van de Aars in Nederland. die zeggen van: Goh, we moeten die koers eigenlijk ook volgen. En ik zou echt een duidelijke oproep naar deze mensen. samen met mijn internationaal secretaris willen maken. Uh, dat dat absoluut niet uh, in lijn is met waar we überhaupt in beginsel voor staan.
1: Helder, dankjewel. Gaan we eens even kijken naar uh, wat er trending is vandaag op social media. Strak bovenaan uh, natuurlijk Johan Derksen. Vanwege de uitspraken die hij deed bij Vandaag Inside de afgelopen dagen... gaat onder
0: andere om het volgende fragment. De juffrouw die lag bewusteloos uh, op, op zijn bank. En daar stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt. Dus... <lacht> nee. 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 Ja,
1: in de studio konden ze er dan om lachen. Uh, De rest van Nederland klaarblijkelijk niet. Er kwamen veel boze reacties. Ook de reactie van de andere tafelheren, die kreeg veel kritiek. ze
0: kwam gisteren met een vervolg. Het was zo'n hele grote duizend uren kaars, dat was toen in. Die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. -hmm. En die hebben we gepakt en die juffrouw lag op de bank. En die hebben we zo tussen haar benen gedaan.
1: Ja, de ene dag zeg je dat het uh, tegenwoordig Verkrachting zou heten... en de andere dag heb je gewoon een kaars naast iemand neergezet. We gaan het zien. Topa Networks gaat zo snel mogelijk met Derksen in gesprek over zijn uitlatingen. Dan nog een interessante tweet van Ed Elon Musk. Die tweette vanochtend dat hij nu wel Coca-Cola wil overkopen. Wel grappend, want hij zegt erbij dat hij cocaïne weer terug in het recept zou willen gaan plaatsen. We zullen zien uh, of hij deze stap, deze grap doorzet. En wat zijn aandeelhouders bij Tesla daarover denken. En iedereen heeft het natuurlijk nog volop over Koningsdag. De festiviteiten zijn overal soepeltjes verlopen en nu is het lekker uitkateren geblazen. Ja, jongens, hebben
4: jullie eigenlijk een kater? Nee, niet. Ik vraag maar gewoon nee, eerlijk. Niet, niet echt.
3: Nee. nee, ik totaal niet. Ik heb, moet maandag mijn uh, onderzoek inleveren. Ah. Dus uh, ik heb gisteren okay. de hele dag aan mijn onderzoek gezeten. Ik ben wel langs de vrijmarkt geweest. Oh ja, hoe was het? Ja, was was gezellig. Ja. Bier, één biertje erbij kon wel. Maar uh, daar heb je geen, heb ik in ieder geval geen kater van.
4: Piet, ik ben je nog op pad geweest? Ik ben wel een beetje op pad geweest, maar ik, ik snap zeg maar de hele... Ik, ik heb iets raars, mee. ik snap niet waarom mensen oranje dragen op, op een dag als dit. Van, waar is dat dan, het is niet dat ik dan het meer naar mijn zin heb als ik iets oranjes aan heb, toch? <lacht> dus het is puur kudde ja, Ik weet Zou je niet, dat met, ik
3: met voetbal eerst, ook niet doen dan?
4: Nee, eigenlijk niet. Maar uh, ik, ik heb het gisteren wel gewoon leuk gehad, hoor. Maar ik ben dan uh, gewoon de enige die niks oranjes heeft van de hele groep. En uh, nou ja, dat is dan... Word je daar dan op aangesproken? Ja, ja. Oh, ja. Je,
1: dat lijkt me wel uh, onhandig. We gaan gewoon eventjes door, want uh, we kijken even naar Italië. Daar is iets opmerkelijks uh, aan de hand. Het grondwettelijke hof heeft besloten dat kinderen... de achternaam van beide ouders krijgen. Tenzij uh, beide ouders het eens zijn over welke van de twee achternamen te gebruiken. Meldt de Volkskrant vandaag onder andere. Die zaak uh, is eigenlijk uh, gestart... Uh, omdat een stel vorig jaar een rechtszaak aanspande. Ze kregen twee kinderen toen ze nog niet getrouwd waren... en ze mochten toen zelf bepalen welke achternaam die kinderen kregen. Daarna trouwden ze en kregen ze toen nog een kind... dat automatisch de achternaam van de vader kreeg. En dat vonden ze wel raar. Niet getrouwd waren de regels helemaal anders. Vandaar de gang naar de rechter. Jongens, hebben jullie een kinderwens eigenlijk? Een beetje onbeleefde vraag, maar...
4: Ja, ik heb er één en ik zou er nog wel eens een keer eentje, willen. eentje ja. willen. Heet hij ook Rietman? Uh, nee, hij heeft de, 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 de achternaam van zijn moeder. Hoe is dat zo gegaan? Want dat dat komt niet heel vaak voor. Nee, dat klopt. Maar wij waren eigenlijk geen serieuze relatie. En als verrassing kreeg ik een een kind en hij heeft nu de achternaam van de moeder. Ik vind het een mooie achternaam en uh, ik vind het eigenlijk wel prima. -hmm.
1: André, zou jij er uh, waarde aan hechten dat een kind uh, jouw naam draagt?
3: Uh, ja, ik denk dat het wel een onderdeel is van de identiteit. Ik vind, volgens mij, er zijn er genoeg landen in de wereld waar het al automatisch is dat je, dat je de beide achternamen van je ouders hebt. In Spanje is het ook niet meer dan normaal. Dus ik heb je, ik heb, ik heb je niet zoveel op tegen. Ik denk dat voor het kind alleen maar goed is dat je, dat je de achternaam van beide ouders kunt dragen. Ja. En als je daar uiteindelijk zelf anders over denkt, ja, dan kun je dat altijd veranderen later.
1: Ja, dat is waar. Ja. Um, wat, wat ik me wel afvroeg is, als je nou standaard de, de achternaam van beide ouders uh, krijgt, en ja, die krijgen dan ook weer kinderen, dan heb je op op een gegeven moment heb je toch gewoon een behoorlijk groot paspoort, of niet?
3: Ja, het, is het praktisch gezien is het gewoon te doen. Ik durf niet te zeggen hoe dat precies wordt geregeld... maar het is niet dat ze in Spanje opeens uh, 100 achternamen hebben. Dat, uh, dat gebeurt niet. Op een gegeven moment kun je volgens mij kiezen... welke van je twee achternamen... je doorgeeft aan de volgende, dat, dat lijkt mij het meest logisch.
4: Ja, dat is een leuk systeem ook. Ja. Dat hebben ze in veel Latijns-Amerikaanse landen. Je hebt dan achternaam van je vader en van je moeder. En dan, maar je, 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 je kleinkinderen krijgen dan dus niet vier achternamen... maar dus ook weer twee. En je kunt dan als ouders gewoon kiezen. Dus je kiest eigenlijk gewoon van welk gedeelte... van mijn eigen achternaam vind ik het mooiste. Dus dat is eigenlijk een heel mooi systeem.
3: Ja, zoals het ook in het kind zelf, natuurlijk. 50-50 genetisch bepaald. Dan heb je ook een achternaam.
4: Ja, het zou wel mooi zijn. Een soort loterij was
1: ook, ja. Tot zover, BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Morgen is BNR breekt er weer dan met Nina. En tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen hoor je BNR zaken doen met Thomas van
0: Zijl. Tot morgen.